0: Olá, Eu sou Isabela Borrelli, editora da Grow. No episódio de hoje, vamos falar por que ler o livro O Poder de Se Arrepender de Daniel Pink, escolhido pela Grow para o mês de agosto. O texto é de Tatiana Cruz. Angelina Jolie está errada. Bob Dylan também. Idion Travolta, Laverne Cox, Tony Robbins. Até o guitarrista Slash. E eu, bem provável que você também. Quem afirma categoricamente isso é Daniel Pink, autor best-seller do New York Times, com livros traduzidos para 35 idiomas e festejado especialista em ciência do comportamento no mundo dos negócios. Nascido em Columbus, Ohio, Pink desenvolveu uma carreira brilhante como palestrante e escritor fundindo conceitos de psicologia, neurociência, economia, biologia e outras pesquisas para desafiar suposições amplamente aceitas sobre nossas emoções e comportamentos. E o mais recente desafio atinge em cheio o coração do americano comum e dessas celebridades acima também, o pensamento positivo. Marco zero do movimento Positive Thinking, os Estados Unidos foram os responsáveis, lá por meados dos anos 1950, pela difusão de uma mensagem global, ande para frente sem olhar para trás. Incomodado com esse mantra, Pink começou a prestar atenção nessa mentalidade americana e a encará-la como um tema de análise. Seus estudos o levaram a contabilizar mais de 50 livros com o título No Regrets na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, reforçando esse conceito quase como uma obsessão nacional. E 70 anos depois de Norman Vincent Peale inaugurar uma espécie de corrida em direção à alegria com o seu O Poder do Pensamento Positivo, de 1952, espalhando o ideal de evitar os pensamentos negativos, Pink chega destilando uma palavrinha que parece uma toxina na corrente sanguínea da felicidade. Sim, Angelina Jolie, Slash e todos os que repetem em alto e bom som, que não se arrependem de nada, deveriam se arrepender de não se arrepender. Para Pink, o arrependimento não só nos faz humanos, como é um sinal de saúde mental. Mais do que uma emoção negativa com a qual é preciso lidar, é uma característica distintiva da humanidade que a capacita a viajar no tempo, contar e recontar as suas histórias, acolher seus erros e aprender com eles. Nem mesmo Edith Piaf, em sua magistral interpretação, é poupada em seu leito de morte pelo seu revirar de olhos ao passado. Em O Poder de Se Arrepender, Como Olhar Para Trás Nos Move Adiante, Livro do Mês da Grow, a história pessoal da cantora é rapidamente passada limpo para demonstrar como, embora seja considerado por muitos uma perturbação, o arrependimento não só é inevitável, como deve ser abraçado por todos nós. Sem refutar o valor de olhar para o futuro com otimismo, o que Pink sugere é que, como humanos que somos, fomos longe demais com essa ideia de uma vida uniformemente positiva. Para o autor, essa visão é errada filosófica e cientificamente. Não é assim que nossos cérebros humanos funcionam, diz ele. Emoções positivas são essenciais, é claro. Estaríamos perdidos sem elas. Mas sobrecarregar nossos investimentos emocionais com positividade em excesso tem seus próprios perigos. O desequilíbrio pode inibir o aprendizado, entravar o crescimento e limitar o nosso potencial, lembra? Quem é pai ou mãe ou convive de perto com uma criança sabe bem como é desafiador acolher ataques de birra e raiva dos pequenos. Muitos pais e mães talvez tenham sido vítimas, em sua própria infância, daquela mentalidade de negação das emoções difíceis. Frases como engole o choro descrevem bem um tempo em que, no menu sentimental das crianças, era melhor não lidar com as emoções negativas. Hoje em dia, ao contrário, é possível que você encoraje seu filho ou sua filha a não só expressarem sentimentos complicados como os nomearem, raiva, tristeza, ciúme. É por isso que as emoções negativas também são necessárias. Elas nos ajudam a sobreviver. O medo nos leva a sair de um prédio em chamas, exemplifica Pink. É claro que emoções negativas demais são debilitantes, mas poucas demais também são destrutivas, defende. E o mesmo deveria ocorrer para os adultos, quando o assunto é arrependimento. Não estaríamos vivos como espécie se não nos sentíssemos mal, e se esse sentir-se mal não fosse uma forma de nos protegermos das ameaças e de cometer os mesmos erros. No livro, dividido em três partes, Pink começa no primeiro capítulo dando um zoom na vida de alguns personagens reais entrevistados por ele em seus estudos. Conhecemos suas histórias, seus arrependimentos e algo que todos tinham em comum, uma tatuagem em alguma parte do corpo com o mantra de No Regrets. Nessa aproximação proposta por Pink, logo no início da obra, sabemos que, embora não possam apagar facilmente as palavras tatuadas na pele, a experiência de todos segue para a mesma epifania. Todos encontraram algo bonito no arrependimento, a chance de fazerem melhor, de mudarem suas vidas no presente. No segundo capítulo, o autor se dedica a recuperar um extenso corpo de estudos acumulado ao longo das décadas para cercar o objeto de análise, começando, é claro, por sua definição. O que é o arrependimento? Embora seja fácil reconhecer a sensação, é difícil defini-la. Psicoterapeutas, teóricos de gestão e filósofos, além de poetas, já tentaram. Mas Pink diz que falharam, em sua maioria, por serem muito fixados em um objeto, quando, na verdade, segundo ele, o arrependimento não é uma coisa, é, sim, um processo. Esses 70 anos de pesquisa destilam duas conclusões simples, mas urgentes. O arrependimento nos torna humanos. O arrependimento nos torna melhores. Seguindo nessa linha, no capítulo 3, Pink propõe a análise da expressão facial de atletas no pódio recebendo medalhas de bronze, prata e ouro, e usa esse recurso para nos aproximar de dois mecanismos do arrependimento que divergem entre si, o pelo menos e o ao menos. Segundo a análise, baseada em pesquisas de retratos, os atletas que terminaram em terceiro pareciam significativamente mais felizes do que aqueles que terminaram em segundo, a razão, concluíram os pesquisadores, foi o pensamento contrafactual. Os contrafactuais podem apontar em qualquer um dos dois sentidos, para baixo ou para cima. Com contrafactuais descendentes, contemplamos como uma alternativa poderia ter sido pior. Eles nos levam a dizer pelo menos, como por exemplo, claro, tirei C mais nesse exame, mas pelo menos passei no curso e não preciso fazer novamente. A outra variedade são os contrafactuais ascendentes. Com contrafactuais ascendentes, imaginamos como as coisas poderiam ter corrido melhor. Eles nos fazem dizer se, ao menos, mais ou menos algo como se eu tivesse assistido às aulas com mais frequência e feito todas as leituras, eu teria tirado uma nota muito melhor. Duas décadas de pesquisa sobre o pensamento contrafactual expõem uma estranheza. Pensamentos sobre o passado, que nos fazem sentir melhor, são relativamente raros, enquanto pensamentos que nos fazem sentir pior são extremamente comuns. Somos todos masoquistas autossabotadores? Não, ou pelo menos não todos nós. Em vez disso, somos organizações programadas para a sobrevivência. Embora nos atormente com um sentimento difícil, o pensamento contrafactual ascendente pode melhorar nossas vidas mais tarde. Arrependimento é o contrafactual ascendente por excelência, conclui Pink. Na sequência, no capítulo 4, o autor enumera os três benefícios do arrependimento, sendo eles o aprimoramento das nossas habilidades de decisão, a melhora do nosso desempenho em uma série de tarefas e, finalmente, o fortalecimento do nosso senso de significado e conexão. Segundo Pink, a chave é usar o arrependimento para catalisar uma reação em cadeia. O coração sinaliza a cabeça, a cabeça inicia a ação e sua resposta determina seu resultado. Saindo do capítulo 4 e embarcando no capítulo 5 da primeira parte da obra, Pink se debruça sobre os arrependimentos mais comuns. A pesquisa de Pink mostrou que arrependimentos relacionados à família aparecem em primeiro lugar. Quase 22% dos entrevistados expressaram arrependimento nessa categoria, seguidos de perto pelos 19%, cujo arrependimento envolveu parceiros. Logo atrás, e agrupados firmemente, estavam os arrependimentos de educação, carreira e finanças. A saúde e os arrependimentos a respeito dos amigos completaram a lista. É na parte 2 do livro que o leitor encontrará o cerne de todo o extenso trabalho de Pink. Em Arrependimento Revelado, o autor disseca os resultados dos dois projetos de pesquisa coordenados por ele. Em 2020, trabalhando em uma pequena equipe de especialistas em pesquisas de opinião, o especialista colocou em curso a maior análise quantitativa das atitudes americanas sobre arrependimento já realizada, o American Regret Project. Foram coletados e categorizados arrependimentos de mais de 4 mil pessoas. Paralelamente, por meio de um site, o World Regret Survey, outras 16 mil pessoas puderam falar de seus arrependimentos ao redor do mundo, mais precisamente, direto de 105 países. Os textos foram, enfim, analisados e mais de 100 viraram uma entrevista mais extensa. No capítulo 6, Pink revela algo inédito até então, uma estrutura profunda por trás da maior parte dos arrependimentos. Estrutura essa que transcende os domínios da vida das pessoas, como trabalho, família, saúde, relacionamentos, entre outros. Seriam quatro pilares que perpassam vários comportamentos e que ele conceituou como categorias de arrependimento. Os arrependimentos de base, os de ousadia, os morais e os de conexão. De modo geral, os arrependimentos de base são sobre estabilidade. Se eu tivesse feito o trabalho, se ao menos eu tivesse feito as coisas que me permitissem alguma estabilidade na minha vida, por exemplo. Já os arrependimentos de ousadia são sobre significado. Eu não vou estar vivo para sempre, quando vou fazer alguma coisa. Se eu tivesse aproveitado a chance, é aquilo que acontece com quase todo indivíduo em algum momento da vida. Você se divide entre jogar pelo seguro ou se arriscar. E, em dadas circunstâncias, quando as pessoas não se arriscam, muitas vezes se arrependem. E mesmo em entrevistas de acompanhamento com pessoas que se arriscaram e não deu certo, eles geralmente concordam com isso, porque, pelo menos, elas afirmam ter feito alguma coisa. Nos arrependimentos de conexão, no entanto, o link do sentimento é com o amor. É quando nossas decisões têm a ver com pessoas que negligenciamos, relacionamentos desgastados ou que desapareceram, causando um sentimento de perda. Finalmente, os arrependimentos morais são, em parte, sobre confiabilidade e honestidade, e neles se inserem casos de infidelidade e de deslealdade. Nos capítulos seguintes, do 7 ao 10, vamos viajar por exemplos e características peculiares de cada uma dessas categorias de arrependimento. Um conceito interessante que Pink traz sobre os arrependimentos de base diz respeito ao que os estudos de psicologia cognitiva chamam de erro fundamental de atribuição. Funciona mais ou menos assim. Você está no trânsito, é fechado por outro carro, abre o vidro e grita impropérios ao motorista desastrado. Você presume o pior dele. Você não considera um outro contexto possível que possa explicar a má direção sem relacioná-la a uma má intenção. Um mau súbito não passa por sua cabeça, mas pode ser o que tenha acontecido. Mesmo que essa alegoria lembre um pouco uma mentalidade de Poliana, o que o autor quer revelar aqui é que os arrependimentos de base, não ter feito a faculdade, não ter aceitado um emprego estável, entre outros, não necessariamente evidenciam uma falha de caráter ou um mau passo. Isso porque, conforme Pink, é sempre necessário olhar o contexto. Quando olhamos no retrovisor e vemos alguém que perdeu oportunidades porque estava envolvido na sobrevivência, antes de julgar, é necessário observar as forças externas envolvidas em suas escolhas. Talvez seja a partir desse capítulo que o livro de Pink passe a ser mais evidentemente útil no mundo do trabalho. Para líderes e gestores, insights como esse são fundamentais para o entendimento de como, ao revisitar arrependimentos, é possível abandonar o mero julgamento e atuar de fato em uma melhoria de cenários de oportunidades para que esses arrependimentos não se repitam. Ao contrário do arrependimento de base, daqueles que desperdiçaram um esforço em prol de um futuro mais seguro, focando no curto prazo, os arrependimentos de ousadia também deixam marcas profundas em quem os vive. É sobre isso que o escritor fala no capítulo 8. São aquelas pessoas que deixam oportunidades passarem por medo de perderem estabilidade ou segurança. São pessoas que ouvem mais o que se espera delas do que elas de fato desejam. É aquele velho ditado, melhor me arrepender do que fiz, base, do que do que não fiz, ousadia. A dor dos arrependimentos da ousadia é a dor do e-se. Si? Dados do estudo American Regret Project, coordenado por Pink, mostram que os arrependimentos por inação superam os de ação em quase dois para um, quando não agimos, quando não descemos daquele trem metafórico, só podemos especular sobre como os fatos teriam se desenrolado, explica. No capítulo 9, Pink dedica sua atenção às peculiaridades dos arrependimentos morais. Eles, os arrependimentos dessa ordem, são os menores em número, mas os maiores em variedade, e são os mais dolorosos individualmente. Finalmente, a última categoria, a dos arrependimentos de conexão, é trabalhada com detalhamento nos capítulos 10 e 11, onde o autor salienta que esses sentimentos advêm de relacionamentos que foram desfeitos ou que permanecem incompletos. Os tipos de relacionamento que produzem esses arrependimentos variam. Cônjuges, pais, filhos, irmãos, amigos, colegas. A natureza da ruptura também varia. Alguns relacionamentos se desgastam, outros rasgam, Alguns foram inadequadamente costurados desde o início. Os arrependimentos de conexão soam assim. Se ao menos eu tivesse entrado em contato. Quando nossas conexões com os outros se desfazem e se desintegram, sofremos. E quando a culpa é nossa, sofremos ainda mais. E isso se revela não apenas no amor romântico, como muitos podem pensar. Isso é sobre trabalho também o elogio que não demos por algum excesso de escrúpulo, a sensação de sermos inoportunos ao nos conectarmos com alguém, manifestando uma dúvida em uma palestra ou mesmo um exemplo comum que poderia enriquecer uma ideia durante um brainstorm. Conectar é do humano, estando, conforme algumas pesquisas, acima até mesmo da necessidade de dinheiro ou fama. Seria um significado para as nossas vidas, e muitos gestores deveriam se preocupar em oferecer ambientes mais acolhedores para a troca. Talvez a parte mais esperada por quem quer partir para ações práticas surge apenas no final do livro. Depois de recuperados, revelados e analisados, os arrependimentos podem ser, segundo o autor, um instrumento para transformar a emoção negativa em um estímulo de melhora das nossas vidas. Nos capítulos que finalizam a obra, do 12 ao 14, Pink nos ensina a desfazer e reformular alguns arrependimentos para ajustar o presente por meio de um processo simples de três etapas. Resumidamente, a ideia é construída com dicas para os dois principais tipos de arrependimento, de ação ou inação. Para um arrependimento de ação, desfaça-o pedindo desculpas, fazendo as pazes e reparando dano quando possível, diz o especialista. Para qualquer arrependimento, de ação ou de inação, falar sobre ele é saudável, ajuda a aliviar a angústia. Se a ideia é usar a técnica dos arrependimentos antecipados na tomada de decisão, Pink sinaliza dois caminhos. Se você não está lidando com um dos quatro principais arrependimentos, busque satisfação na maioria das decisões. Faça uma escolha, não duvide de si mesmo e siga em frente. Se estiver lidando com um dos quatro arrependimentos, maximize as decisões mais importantes. Projete-se para um ponto específico no futuro e pergunte-se a si mesmo qual escolha irá ajudá-lo a construir uma base sólida, assumir um risco sensato, fazer a coisa certa ou conectar-se com os outros. Em uma sociedade cada vez mais conectada, cobrada por performance de felicidade instantânea nas redes sociais, fica evidente como não equipamos as pessoas, especialmente os jovens, para lidar com emoções negativas. São vários casos de depressão e ansiedade demonstrando o quanto estamos todos, de alguma maneira, quebrados. E e o que Pink faz nesse livro é subverter a lógica da positividade sem fim, desarmando essa cilada. Além de selfies sorridentes e checklists de sucesso, lidar com os erros, arrependimentos e competências a serem melhoradas, não só do ponto de vista individual como profissional e coletivo, é urgente, para que os próprios locais de trabalho possam gerar uma cultura que ofereça algum grau de conexão, de fazer o correto, de geração de estabilidade ou mesmo de trampolim para riscos sensatos. São os quatro pilares do arrependimento, formulados por Pink, pautando decisões que gerem oportunidades e não mais erros pela pressa de sorrir e ser feliz. A qualquer preço. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio e aproveitem muito a experiência de agosto. Até mês que vem!